0: Hola, ¿cómo les va? Eh, feliz año. Estamos, estamos iniciando este, este 2021 como, como terminamos 2020, comunicándonos con ustedes, buscando generar contenido como lo hemos hecho a toda la, a toda la comunidad ejecutiva durante, durante ya un, un año, a través de diferentes podcasts, a través de diferentes videos, de papers, de contenido... Buscando siempre mantener esta, esta comunicación continua con, con toda esta comunidad ejecutiva en plenia. Y, y para, para iniciar el año, nada mejor que, que iniciar con un grande. Y entonces, eh, tengo, tengo el privilegio de, de hoy platicar con, con David Vargas. Eh, para muchos, eh, saldrá, saldrá de, será de sobra la, la presentación, porque la mayoría lo conoce, pero para los que no... David ha trabajado desde hace muchos años en, el, en direcciones de capital humano, en empresas como Scotiabank, como HCBC, como, Grupa, como Gruma, como en, la, en, el, en Grupo Bursátil, y en, en Atento también, también estuvo David. Coincidimos trabajando juntos ahí, en, yo como proveedor para, para David en HCBC, y, y algo bien importante, un reconocimiento que tuvo David en 2018 como como el mejor ejecutivo de mejor director de recursos humanos en empresas de 15 20, 000, a 20 mil a 20 mil empleados entonces un, un placer de, David tenerte por acá conversar volver a volver a tener este tipo de, de intervenciones que si recuerdas hace poco menos de un año cuando justo cuando empezamos la pandemia estábamos empezando con memo iglesias también a a este tipo de, de sesiones y, y bueno, bienvenido David, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días Francisco, un gusto poder compartir con ustedes y tu grupo de ejecutivos pues es todo esto que está pasando en, en materia de personal y cómo gestionar el talento ante tantas circunstancias tan cambiantes.
0: Perfecto Dave, oye Dave eh, tenemos algunas, algunas preguntas algunas eh, generadas por, por nosotros, algunas que también hay, hay inquietudes por parte de la de la gente eh, cuando supo que, que iba a platicar contigo y, y de manera general, David, para abrir con esto, ¿cuáles son las tendencias en, en recursos humanos para 2021?
1: Mira, Francisco, yo te diría que como todos los años, para la gestión de personas se presentan una serie de tendencias que se alinean a lo que está sucediendo en el entorno y nos permiten un, un mejor y un mayor acercamiento al talento y a su gestión. Por eso en este 2021 yo te diría que yo dividiría las tendencias en dos. Las primeras, las que están reaccionando por la implementación de los cambios tan dramáticos que las empresas tuvieron que, que incorporar dada la pandemia. Entonces, estas que son de una rápida cocción en la administración de las empresas, son todas estas que han permitido, de alguna manera, manejar la crisis y tratar de seguir produciendo. Y las segundas son todas aquellas que ya se venían trabajando a lo largo del año que nos hablan de esta evolución del talento, de los requerimientos del trabajo y de cómo se relacionan las personas con las organizaciones. Esta transformación se ha venido gestando, yo te diría, los últimos cinco años y ya están en, en curso en la gran mayoría de empresas. En ambos casos, pues van a tener un impacto muy fuerte en cómo las organizaciones van a gestionar al recurso humano dentro de los próximos meses. Ahora, si quisiéramos ya entrar en tendencias específicas relacionadas con la pandemia, yo te mencionaría cuatro. La primera es un liderazgo ético. El tema de ser líder siempre ha sido uno de los puntos que están sobre la mesa. Sin embargo, ahora con este liderazgo ético se busca que los responsables de equipos de trabajo asuman la responsabilidad por lo que está sucediendo en la organización y lo más importante, lo resuelvan. No esperen que la organización lo haga, sino que ellos tomen ese control y ese liderazgo. Un ejemplo es toda esta información que se ha generado con respecto a la, a la pandemia, cómo actuar, cómo estar cerca de la gente, cómo tomar decisiones de asistencia o no a la organización, etc. Pero eso lo tiene que ser líder. La segunda es lo que se llama ahora Hybrid Office o oficina híbrida donde ya los los colaboradores han podido trabajar a distancia, pero en realidad en las casas no estaban preparados desde la conexión de internet, equipo de oficina, etcétera, y ahora lo que se está buscando es formalizar esta tendencia y apoyar a la creatividad, personalización y un enfoque de bienestar en la unidad de trabajo. La tercera es lo que también los americanos están llamando antifragile personality, que va a ser más allá de resiliente. Aquí tenemos que trabajar con personas, y es lo que están buscando las organizaciones, que sean capaces de aprovechar esta situación de crisis, sacarle beneficio y que esto genere ingresos para las organizaciones. Esto es reinventarse. Hay muchas organizaciones que han tenido que cambiar su core del negocio, sin dejar de ser lo que son, pero sí reinventarse. Creo que es muy interesante ver cómo algunas empresas, por ejemplo, hay una que me gustaría comentar, pues no sé si antes iban a los centros comerciales y veían a Santa Claus y llevabas a tus hijos a tomarse la foto. Bueno, pues ahora los centros comerciales estaban cerrados, pero había una realidad virtual a través de la cual los chicos se podían comunicar vía Zoom, con una entrevista a Santa cruz Entonces ve la calidad de ejecutivos de buscarle cómo acercar el mismo producto al cliente de una manera distinta. Esto es lo que es antifragile personality. Y la última, la cuarta, se tiene que reinventar la experiencia del empleado. Si recuerdas, antes veíamos en las organizaciones este onboarding a la oficina, donde está el baño, quién es el body que lo va a acompañar, avisarle del comedor, las políticas y demás. Ahora... Tenemos que hacerlo con herramientas de realidad virtual en procesos de comunicación, capacitación y acercamiento a las personas que logren una mayor conexión a la distancia y continúe el compromiso del colaborador. Esto va a ser bien importante. Estas cuatro yo las mencionaría como en el tema de la relación al COVID. Si okay. quieres... ¿Continuamos con las tendencias generales o alguna otra pregunta?
0: y De aquí, Dave, eh, algunos, algún comentario y, y una pregunta. Me, me, me suena muy importante esto que acabas de decir con respecto a... Hay, hay colaboradores, líderes que se han incorporado a una empresa y no conocen las oficinas de la empresa. Me, to, me tocó hacer, hacer el, el, el evento de fin de año para una empresa en diciembre eh, una empresa de alrededor de 350 empleados, de los cuales 90 no conocían las oficinas. Entonces, eh, ¿qué pasa? Y aquí vienen dos preguntas, Dave. ¿Qué pasa con este engagement? Porque muchas veces el engagement del colaborador viene a que las oficinas están padrísimas y mi lugar de trabajo me lo adornaron eh, muy bien, como dices, con este onboarding. Pero, pero también hay un engagement a la parte física. Y ligado a eso, Dave, ¿cómo...? ¿Cómo gestionar a las personas que están viviendo un caos en su casa? Es decir, hay, hay personas, familias que hoy están viviendo en un departamento de 80 metros cuadrados, cinco personas, papá, mamá y tres hijos, y a lo mejor los cinco conectados al mismo tiempo. Desde tu rol de capital humano, de recursos humanos, ¿cómo ayudar a esa, a esa gente?
1: Bueno, mira, yo te diría lo primero, el engagement o este compromiso, cómo seguirlo manejando y cómo hacer que estas personas que no han pisado a la organización, su oficina, algunos hasta les prometiste coche y no se los has podido dar porque ni salen de su casa. ¿Cómo hacer para esto? Bueno, hay una serie de tendencias en el mercado que están eh, propiciando este acercamiento. Y la primera es una organización con propósito como base de la generación de negocio. Esto es, que realmente los valores y la cultura de la organización, aunque parecen un poco etéreos, sí se comuniquen y estén cercanos a los valores y a la cultura de las personas. Cada vez más el talento está siendo muy selectivo en dónde entra a trabajar. Por ende, investigan a la empresa y demás ¿Qué debes de hacer? Lograr que desde tu marca empleadora, tu página de internet, tu comunicación ahora a través de las redes sociales, hagan que el empleado pueda tener mucho mayor conexión afectiva de propósito y de cultura y de valores con tu organización. Se vuelve eso mucho más importante que lo físico. Tarde o temprano vamos a tener que regresar, somos seres gregarios y si no muchísimos matrimonios no se hubieran dado. Entonces habría después una crisis después de la de salud, de la económica, de matrimonios, porque si no, ¿dónde se va a casar la gente ¿no? o a conocer su pareja? Ese es un punto. Ahora, ¿cómo atender la necesidad de las personas que efectivamente están trabajando desde su casa? Y te viste muy cómodo con 80 metros cuadrados. Conozco realidades que están sobre los 65 metros cuadrados, este, eh, la gran mayoría. Mira, algo que tienen que implementar las empresas es la cercanía a través de los líderes. No es recursos humanos, es el líder. Hay que capacitar al líder para que esté cercano a estas personas y de manera constante esté preguntando la situación. Cercanía. Dos capacitación también a ese personal de cómo administrar su crisis hogareña. Tres, sí dotarlo de las herramientas necesarias para ejercer el trabajo. Algo que no podemos hacer es que en la mesa del comedor sigan tratando de hacer todos la tarea, el estudio y el trabajo. Entonces, sí dotarlos de un pequeño escritorio, de una laptop bien... Eh, de buenas condiciones su conexión a internet hasta equipo de oficina una silla papelería algún algunas empresas han hecho hasta un detalle a la semana de enviarles este un termo una taza un algo para que un portarretratos pero ahora para que pongan una foto de su oficina o de la gente en la oficina ¿no? ahora sí que no lleves a la familia al trabajo sí. sino tu trabajo ahí a, a tu casa entonces eso es bien importante. Eh, hay empresas que se dedican también a dar todo este soporte emocional y psicológico, si se puede, y está en el presupuesto de la organización. Es, es fundamental que, que se haga.
0: Perfecto. Muchas gracias, David. Y sí, queda, queda claro. Y sí, me estaba viendo bondadoso con esos 80 metros cuadrados. Sí, hay, hay gente que lo está pasando, que lo está pasando mal. Y entonces, eh, Dave, habla, hablabas de dos tendencias, una relacionada a, al tema de la, de la pandemia, que es justo lo que, lo que acabamos de, de hablar, que es el tema ético, el tema de, de las oficinas híbridas, del, de, la, de la antifragilidad y, da, y, de, y de crear una experiencia. Ahora, Dave, hacia la, hacia la otra parte, hacia las tendencias en, en temas de transformación, ¿Qué ves para 2021?
1: Bey? Mira, yo te diría que tenemos que tomar en cuenta que las organizaciones han evolucionado. ¿Te acuerdas de aquellas estructuras piramidales muy grandes con descripciones de puesto muy específicas y demás? Las organizaciones han evolucionado, ahora son mucho más planas, tienen descripciones de puesto mucho más genéricas y permiten un empoderamiento de la gente. Esto hace que la fuerza laboral tenga que estar más preparada. Entonces, el primer punto... Sería aprendizaje como medio para el éxito del negocio. Se ha hablado mucho de hacer el upscaling y rescaling de nuestro talento. Muchas organizaciones hemos visto han salido al mercado a traer nuevo talento. Es una falacia, ¿no? Siempre el talento está fuera de nuestras oficinas. Y los de las otras oficinas piensan que el talento está en nuestras oficinas. Entonces, nada más van un cruce de talento. Creo que aquí tenemos que hacer una verdadera función social las organizaciones, lo decía don Agustín Legorreta hace muchos años que platicaba con él, de formar a nuestro talento. Pero esto no es nada más lo que se tiene que hacer ahorita, no es, no es suficiente. Ahora tenemos que incluir a la organización para que la misma empresa aprenda. Suena un poco difícil. Lo que pasa es que hacemos las cosas una vez y se queda en el conocimiento del equipo de trabajo, de finanzas o de recursos humanos. Aquí tiene que haber una metodología implementada, desarrollada y con un fundamento tecnológico donde se permita compartir todos esos esfuerzos y la organización vaya conociéndolos y sea capaz de dar respuestas más rápidas al mercado. Entonces, compartir el conocimiento, que, se, que el conocimiento se quede y se permee. Exacto, este on the job training cada vez se va a volver más importante. Sí, la parte técnica se tiene que aprender en la oficina, cómo, cómo vendí, cuáles son mis productos, cuáles son las características de mi proceso de, ahora de entrega de los nuevos productos y servicios. ¿no? Entonces, realmente que la, que la organización conozca y los adopte. Y algo bien importante, Paco, que se generen comportamientos en el personal de manera natural y no como lo veníamos haciendo a través de órdenes y políticas. Uh -huh. o sea, tú cómo aprendes no te ponen en tu casa esta es nuestra visión, visión valores, comportamientos y mi reglamento interno de familia no, sino los líderes vives en tu familia a la hora del desayuno la comida, el respeto a los abuelos eso te nace, eso es lo que tienen que hacer de manera natural las empresas Primero, eso, eso ser, es cultura Dave, no, es crear cultura, crear cultura pero en, en congruencia total Claro. la segunda es validación del talento cada vez con herramientas más sofisticadas. La verdad, tenemos que estar seguros que los que están ocupando las posiciones de trabajo tengan los comportamientos y capacidades verdaderamente necesarias para la realización del trabajo. A requerimientos reales de la función no como antes de descripciones de puesto de 25 hojas, yo me acuerdo, no digo la marca de alguna consultoría pero te hacen hacer unas descripciones de puesto de 25 hojas para evaluarlas ni tampoco a supuestos de, la, de los responsables de función, o sea, yo creo, mira, me parece que deberíamos de buscar ¿no? claridad de qué es lo que se tiene que, que hacer y cómo se relaciona con el resto de la organización validación del talento, la segunda la tercera HR Analytics, se ha hablado mucho de esto en los últimos años, pero aquí tenemos que generar megadata de recursos humanos, medir lo que realmente es necesario e importante para el negocio, no indicadores de recursos humanos. Salieron 10 caritas felices del curso, no le agrega valor a nadie. Sí debemos de trabajar en esto porque ya muchas organizaciones a nivel mundial están buscando cómo medir la productividad a distancia. Y no van a ser horas de conexión. Si lo quieres medir como horas de conexión, estás regresándote a los principios de hace dos siglos. Tenemos que ver cómo agregan valor las funciones y suman a los procesos. Entonces, tener una evolución en recursos humanos para conocer bien el negocio y poder aportar los datos que tomen decisiones efectivas y en efectivo, o sea, impacten resultados.
0: Perfecto. Sí, porque ahora lo que antes era ir a calentar la silla, ahora es horas conectado, ¿no? Que, uh -huh. que, que te vea conectado en la plataforma que, que utilicemos. Y dos, dos preguntas más. De, en cuestión de, del trabajo en sí, ¿tú ves alguna tendencia para, para 2021?
1: Sí, mira, yo te diría que lo primero es que hay una acelerada incorporación de la tecnología en el trabajo. Las empresas se están dando cuenta que las posiciones que no agreguen mucho valor las van a automatizar esos procesos. Entonces, muchos temas de auxiliares, analistas... Hemos visto una desaparición, por ejemplo, del asistente. Yo no me imaginaba hace 20 años a un director sin asistente y ahora no me puedo imaginar un director con asistente. Son pulso o algo así, ¿no? Entonces, cada vez las posiciones que agreguen más valor, menos valor, van a desaparecer. Entonces, acelera incorporación de la tecnología. Dos, cambios significativos en los procesos de trabajo. Algo que las organizaciones estamos haciendo mal es este intento de regresar a las oficinas con eh, el tema de por orden alfabético, o el departamento A los martes, el departamento B los jueves, o los gerentes los viernes. No, necesitamos entender el proceso y cómo las posiciones y las personas suman en el proceso transversalmente. Entonces, hay un cambio significativo en los procesos de trabajo. La siguiente, que es positiva, va a haber una gradual creación de empleo, Sí se ve una recuperación a nivel mundial, sí se ve que esto puede ser una recuperación constante, pero sobre todo, una vez más, yo lo estudié hace muchísimos años, los puestos de sistemas, automatización, procesos, digitalización, son el boom. Pero está cambiando el ser un licenciado en sistemas o un ingeniero en sistemas. Ahora es, está certificado en BlackBell, está certificado en COBOL, está certificado en Agile, está certificado en Kanban. Las certificaciones de poco tiempo de estudio, pero rápida aplicación, son las que están en el mundo. Y por último, sigue existiendo la globalización. Por más que las economías intenten cerrarse, ya no compites con tu compañero de banca o los 10 candidatos que puedan estar en México compites con los candidatos a nivel mundial y algo que está surgiendo es lo que llaman los americanos el geek work ¿qué es esto? son freelancers especializados que se incorporan a las organizaciones no como consultores sino como solucionadores de procesos y entonces esto está sensacional porque yo puedo hacer un gig work y ser el director de recursos humanos de cinco empresas. No todas me necesitan los 20 días o 25. Entonces me contrato con una, con otra, y tendrán dos días una, otra tres, otra cinco, otra, ¿sí? Ese, Entonces,
0: ese, ese, ese va a ser un, un rompimiento de paradigmas tremendo, Dave, porque es como, si estás, si estás siendo mío, te quiero, no ocho, diez horas conmigo, no, no, no te comparto con alguien más, ¿no? Va a ser un rompimiento
1: interesante. Así es, porque los contratos de largo plazo se van a romper y ahora van a tener contactos de corto plazo entre empleador y empleado que permitan a ambas partes generar su propio proceso. Entonces, imagínense qué padre poder contratar un director de recursos humanos o un gerente de informática o un eh, eh, subdirector de fiscal, ¿no? Para este proceso queda andando porque acuérdate nos vamos a la automatización queda andando queda funcionando ya está y solo lo voy a llamar cuando haya un verdadero cambio la responsabilidad de tu pensión seguro de gastos médicos tu engagement y todo está en ti y para darte una cifra en Estados Unidos se piensa que va a haber una evolución ahorita está de gig workers como el 36% de la fuerza laboral para el 2027 va a ser el 51% no hablo de informalidad, hablo de contratar personas físicas con actividad empresarial, individuales, no van a tener que estar en una firma consultora o algo así, pero tú vas a competir con todo el mundo. Desarrollo, pues ya hay muchas páginas, ¿no? Desarrollo de, de, de temas de mercadotecnia, de sistemas y demás. Y entonces la relación de trabajo va a cambiar. Entonces, continua globalización y un alto impacto del Big work es lo que estoy viendo para este año.
0: Está, está, está interesantísimo, Dave, porque si sí es, es romper con, con los esquemas tradicionales, si te vas a la administración por ahí de los, no, de los 90 y, y demás, eh, esto, es, esto viene, viene a, a romper todo, pero te habla de, de ir hacia la efectividad, hacia hacer eh, las cosas bien, utilizar el recurso para lo que lo necesitas y nada, y nada más. ¿no? Está, está formidable y, y ojalá podamos Abrir, abrir otro espacio, Dave, que ya está, estamos por terminar. Abrir otro espacio para, para profundizar en, en, en esto. Y ya para, para terminar, eh, Dave, ¿cómo ves el, el
1: regreso? ¿Será pronto?
0: ¿Qué, qué, qué visualizas?
1: Mira, eh, hemos estado, eh, estoy en un grupo de wellness, eh, se llama elegantemente, ese es el Atam Wellness, este, el grupo, donde están empresas de real estate y están empresas... Eh, farmacéuticas, este, de industria, de servicios y consultores también estamos ahí y lo que estamos viendo que está sucediendo en otras partes del mundo es que sí se va a regresar o sea, hay una intención seria de las organizaciones a regresar estamos preparando las cuestiones físicas por ejemplo, los grandes corporativos en muchos países Francia, por ejemplo, Canadá, eh, Japón ya no están queriendo un gran edificio, sino más bien puntos a lo largo de la ciudad, norte, sur, oeste, y un punto central donde la gente vaya a trabajar. Pero vamos a regresar. Sin embargo, estos esfuerzos han ido incorporando gente a la oficina, pero han tenido que dar pasos hacia atrás. Dadas las cifras de contagios, muertes y demás en el mundo, la nueva cepa, la mejor estimación de todas estas empresas, y tenemos varias encuestas ahí, es que hasta julio de este año... Va a empezar realmente un retorno, digamos, pausado, pero constante al regreso a las oficinas. Muchas empresas, aunque han decidido este, no volverse a integrar, yo te diría que están pensando al, al final en un, momento, en un modelo híbrido, donde sí la gente tenga contacto y socialice y sume. ¿no? Y para las firmas de recursos humanos va a ser muy importante pues estar al pendiente de cómo generar ese regreso a la oficina. Recuerda una cosa bien importante y la repito, el soporte emocional y mental a los empleados en este regreso será eh, la pieza angular para que esto sea exitoso.
0: Sí, sin duda, Dave, y, y yo lo que estoy observando con, con algunos clientes que seguimos trabajando, eh, yo veo que va a ser un tema importante la reconexión ahora que, que, que gradualmente regresemos a las, a las oficinas, porque cada vez nos acostumbramos, eh, veníamos trabajando tanto tiempo en buscar sistemas colaborativos de cercanía y tal, que esto no es que, no es que haya, haya alejado los sistemas colaborativos pero sí la cercanía seguramente hoy nos costará más trabajo eh, el volver a, a reconectar a, a, vol a volver a, a a trabajar con una persona desde, desde el aspecto físico. ¿no? Entonces, viene, viene un buen reto. Dave, se nos, se nos acaba el, el tiempo. Eh, ojalá, ojalá podamos profundizar en este, en este tema que, que recién conversábamos. Darle un poquito más porque es, es, es muy interesante. Eh, y te agradezco profundamente, Dave, que, que hayamos conversado, tener este, este ratito para que la comunidad ejecutiva de, de Plenia tenga, tenga un norte de hacia dónde podemos ir y hacia dónde va de manera global el, el, el ambiente laboral para 2021. Te agradezco mucho, Dave. Eh, ya, ya la gente podrá en nuestras redes sociales vamos a poner dónde contactarte y demás para, para cualquier cercanía que quieran tener contigo. Y, y pues feliz año para ti, Dave, feliz año para, para toda tu familia y feliz año para, para, toda la, para toda la comunidad ejecutiva.
1: Muchas gracias, Francisco. Feliz año para todos y los mejores deseos.
0: Perfecto. Muchas gracias,
1: Dave. Que estés bien.